0: 我是老蔡
1: ，大家好，我是 Vivi， 又是新的一期跨时差的录音
0: 。对我们俩现在都在比较困顿当中，我是在深夜，<笑>他还是在
1: 我是在清晨,晨,
0: 晨。嗯，对对对，啊，但是没关系，我们今天谈的是一个惊悚片，我们非常的醒脑<笑>很打起精神来，是非常醒脑的一个提神醒脑的一部片子。这片子其实是跟我们之前聊的片子的风格好像不是特别的。呃，一致啊，就我们之前的片子、嗯、或多或少还是会带有一点点这种，就是我们俩搭档的片子啊，或多或少还是带有一点节奏缓慢的，然后呃，带有一种文艺或者艺术电影气息气质的电影。但是今天我们要谈的电影是一个纯剧情向的，并且不用讨论它的艺术探索之类的，只需要讨论这个剧情以及故事还有背后的复杂内容的一个电影，就是《微情十日》。呃，这个片子是根据史蒂芬金的。小说头号书迷，然后来改编的
1: ，对，真的可以说是风格迥异，有一点点担心聊不好
0: ，对，我们会尽力，嗯，但是这个故事本身非常精彩，呃，再加上这个电影的表演非常出色，女主角的表演奉献了一个教科书籍的经典的一场表演，获得了六十三届奥斯卡的最佳女主角，就是凯西·贝茨饰演了一个女疯子。女魔头，但其实我不觉得她疯，我反而觉得她其实她的头脑很清醒。
1: 她应该算是一种心理疾病，就是说对是一种非常阴晴不定的性格，这也是恐惧的
0: 来源。嗯，没错。我想把这个片子定义为惊悚片，为什么？就是因为我觉得戴锦华老师讲过恐怖片和惊悚片之间的区别、啊凡是称为恐怖片的、嗯，一定是有一些超自然的、神秘主义的这样的一些内容对对对。对对对，对，就是比如说灵魂啊、鬼啊，然后就比如说万能钥匙啊，比如说这个遗传厄运啊，这样的片子可能都是要归结于恐怖片的范畴。但是呢，这部片子当中纯纯粹粹完全是人与人之间的问题，没有任何的。超现实没有任何的超的没有任何怪
1: 里乱神的东西存在。对对对，这些东西都没有。带来
0: 的恐惧是，但是纯粹人带来的这种恐惧，我觉得才更更可怕。在我看来，我反正我是持这样的一个观点，因为你超现实的东西，你会知道啊，好吧，它是假的，或者说它是超出你所能够遇到的、嗯、或者能认知的范围的啊、嗯。虽然这个话说的不能太早啊，但是我大概率是如此。但是人的这种问题却有可能在你的生活当中发生的，并且其实这个头号书迷或者说《危情十日》这个片子，它所讲的故事，我觉得在我们生活当中是有一些片段和影子的。比如说杨丽娟对于刘德华的这样的一种近乎偏执或疯狂的这种喜爱；，比如说这个成龙当年娶林凤娇这个事情，完全不敢对外公布，就是因为有影迷要躺在他的车轮下面说要自杀。然后这个其实就这一类的故事，我觉得在现实生活当中应该是有很多的现实真实基础的
1: 。这部片子的恐惧和带给观众的震撼，其实很大程度是取决于这个女主的表演。对，我想想看，如果换了一个人，可能就是这、就是一件挺可怕的、挺不好的事情，但是可能就不会带来有那么大的震撼。嗯
0: ，这个片子我觉得。啊。我一开始对这个片子的片名特别嗤之以鼻，包括现在其实是这样的，就是对，真的是翻译实在是太糟糕了。<笑>我觉得叫《危情十日》这样的片子在，在这样的名字，在我看来完全没有任何指向性，没有任何导向性，
1: 听起来像是某一种动作片，然后大概是好莱坞大片或者是那个对对对对，那个《碟中谍》之类的东西，类似于
0: 像那种极限营救啊，或者说终极营救啊、嗯、什么之类的这种东西，你但其实这个片子本身是一个，呃，在我看来是一个小成本的、有心理惊悚的悬疑，然后在里边的这样的一个一个故事，而这个故事讲得非常的精彩。这个故事呢，其实一开始就是讲男主角，他的在片子当中名叫保罗·希尔顿啊 ，Paul Sheldon， 嗯，然后他是一个畅销书的作家，呃，这个畅销书的作家他本身创作的最经典的。呃，著作等身的一个系列小说叫《Misery》，所以这个电影的英文名字就叫《Misery》。Misery 这个词我查了一下，因为我之前不知道是什么意思，我查了一下，它的意思其实是苦难的意思是吧？对，它其实就是这个 Misery 是他所创作的系列小说的女主角的名字，然后他的这个系列小说是很受欢迎的。嗯嗯这个男主角他有一个特点，就是带有一种很强烈的，其实很多作家都是这样的，他带有一种很强烈的迷信的这种内容在里面。比如说，他就一定固定要在自己创作第一篇小说并且成功获得了编辑的认可、出版以及获奖等等这样的一个小旅馆。这小旅馆是在一个偏僻的、偏远的、远离纽约大都市的这样的一个镇子上。这个镇子我不知道在哪里，可能是在科罗拉多还是在哪里。
1: 对他中间有提到过是在科罗拉多。你有没有发现 Stephen King 的他的小说、呃，有好多是一个作家，然后在喜欢在偏远的小村庄或者什么酒店里面写东西，然后结。着你想说《闪灵》是吧？对
0: ，<笑><笑>很多人把这个片子和《闪灵》在相提并论，或者说。在在对比着来看
1: ，但很不一样，
0: 对，完全不一样。呃，闪灵是恐怖片，是有鬼魂出没的，或者说有鬼魂的背背后的意象存在的。但是这部片子完全是与人斗的这样的一个故事
1: 。对，其实与我个人而言，闪灵就是大家说的有多可怕、多惊悚这件事情，我并不认同。跟它比起来，还是差的挺远的。可能是我个人不太害怕那种事情。
0: 但是闪灵的，因为它库布里克拍的太好了。所以，从电影艺术的角度来说，那把这个片子就拉出了一个档次，嗯、就是或者说可能不止一个档次，嗯、就里边的这种、嗯、呃节奏啊、结构啊，包括里边的剪辑点啊，的选择啊，对对对，各方面包括布景啊，这那库布里克的这个作品要完全是能够登入电影艺术殿堂的，但《危情十日》显然就是作为一个精彩的好看的电影，带有很强的娱乐性，我觉得就足够了。但是这个片子确实看完之后很爽又很不爽。我继续说这个作家保罗希尔顿，这个作家呢，他有很多的迷信的这个或者说秉持着一贯的一些做法，比如说他每次写完一部小说。呃，就相当于拍电影杀青一样，完稿的那一刻，他一定要去喝某一个品牌的香槟，然后要去点一支烟。他平时是戒烟的，但是他每次要在自己写完完稿的那一刻，一定要点一支香烟。他写写书一定要在那个某某旅馆，叫银河旅馆，啊、呃，一定要去完成它。嗯、所以他可以说，每次创作的时候都在这里。那么，他这种带有极其强烈规律性的做法或者行为，就给了他的粉丝们很容易把握他的踪迹的这样的一个可能性。电影的一开头就是他刚刚完成了一本新的书，这书的书名当时好像就书名叫《o n t i t l e 应该是还未命名吧。交代的背景就是相当于他是生活在纽约这个大都市的，但是他写书的时候就会到这样的一个，我认为是应该是很小很小的一个小镇子。然后来去继续自己，每一次都重复着的成功的这样一条道路。但是他写完书开始往回返的时候，开车开了一辆六五年的野马的轿车返回的时候，就开始下了大的暴风雪。按编剧按 dramatic 的这样的一个路来说，他顺利的掉到沟里去了
1: 。然后画面就在这里停止了，切换到在纽约的经纪公司。然后他的经纪人无论怎么打电话都联系不上他，然后他就打电话给这个 Silver Creek 这个小镇上的一个警察局吧。
0: 你说的很对，确实是一个警察局。这个警察局好像只有一个警察
1: 。<笑>对，然后是一个警察跟他老婆两个人经营
0: 的。对，一个夫妻警察局。
1: <笑>对、呃，然后那个经纪人打电话，跟他们挂完电话的时候，然后他的那个助手老婆进来了，然后说一句话说。我们居然接到电话，是多么繁忙的一个早晨啊！
0: 没错，所以我才说嘛，这个他在处处的细节当中，他在表现这个镇子非常非常的小，平时可能嗯,嗯也没有什么治安刑事案件之类的。我猜这个警长可能平时就是做一些给人找狗啊。然后我的牛丢了呀，什么之类的这
1: 种事情。嗯，对，还有他老婆接到电话，说什么信用卡消费之类的问题。嗯、对对对。然后当那个经纪人把这个作家的名字告诉他的时候，然后他就随手拿个纸笔便签，然后写了下他名字，贴在那个背后的那堵杂乱无章的墙上，然后告诉他说：“嗯，我已经把他的名字这个案件加入我们系统中。”确实表现出来，这
0: 个警长平时是其实是无事可做的啊。所以呢，让他这个弦儿要紧起来，我觉得也也不是很容易的一件事情。另外一条线呢，就是保罗希尔顿那辆车翻车了，然后就听到有撬门的这个声音，然后他就会慢慢被拖出来了，不知道他去了哪里。但是我们就知道他肯定是获救了。等他再醒来的时候，他就躺在了那个温暖的屋子里啊，一张床上。然后他全身可能是多处粉碎性的骨折，所以呢腿完全动不了。然后这个镜头好像一。给的是，就是一个女人胖女人的从下到上的一个脸，然后那一刻那个女人很显示出来很温柔的样子，然后表现出救了他，并且告诉他这句话反复出现啊，说保罗希尔顿，我是你的头号书迷。这句话因为他是点题的嘛，嗯，我甚至觉得其实这个电影叫头号书迷，我觉得都好过《微情十》，因为他至少头号书迷是带有指向性的，《微情十》这个名字实在是毫无价值和意义，我觉得。这个女人，她自我介绍说，她是保罗·希尔顿的头号书迷，对她写的几乎所有的书都耳熟能详，啊、呃，已经滚瓜烂熟，啊、呃，非常喜欢她创作的 Misery， 嗯、呃，米瑟利这个角色，同时也很关注、关心 Misery 的她的命运，啊、呃，她被她的命运所牵动着，同时还告诉保罗·希尔顿说，现在由于大雪，导致现在救护车是进不来的。啊，他跟医院已经联系过了，啊，等通了路之后，就可以把他转到医院去了。同时呢，由于他自己是一个护士啊，他自己跟、呃、保罗希尔顿介绍说自己是一个护士，所以呢，他等于顺利的帮保罗希尔顿腿四周固定好了钢板，帮他做好了固定，并且照顾他的饮食起居。那段戏看起来，因为我们也都知道这个片子一开始的就浓浓的这种这种悬疑惊悚的这种对诡异的气氛，所以呢，你就知道他这种看上去。和暖和煦的氛围当中，其
1: 实暗就是暴风雨前的平静
0: 、嗯，没错，确实就如此。那个时候，保罗·希尔顿因为他受伤很严重，好像至少有五处的粉碎性的骨折，他受伤非常非常严重。在我看来，他只能任由人摆布。当然，这个女人对他照顾的还不错，给他吃止疼药，也可能有消炎的药，一日三餐都给他准备的挺好的，而且也确实表现出一个。对于自己崇拜的偶像的作家的这样的一种喜爱，啊，我觉得那一刻他可能会觉得那也就既来之则安之吧。
1: 其实第一个场景的介绍，我会觉得他把自己头号粉丝的这个身份有一定程度的隐藏，因为他想说，诶、哎，我只是碰巧遇见你啊，我只是碰巧你的粉丝。最主要我的身份是一个护士，最主要你现在那个身体情况就是出现了危急的情况，然后我要帮助你。这个是合情合理的，因为在这个时候，男主他并没有产生任何的怀疑
0: ，他的这种疑问是一点点的去接出来的。对，我觉得是他开始说到说，其实我一直跟着你的，就是我救到你不是说偶然。我救到你是因为我一直跟着你
1: 。男主第一次开始意识到危险和诡异，其实是在护士看完他新写的这一部还没有出版的小说的时候，跟他对剧情的进行讨论
0: 。其实不光是男主角第一次感到诡异、感到莫名其妙的这样的一种恐惧，观众也是如此。我觉得我也是从那一刻开始会觉得这个女主角怪怪的，他会感觉到那一刻的时候就好像被另外一个人附了身一样，他就开始变得。急躁起来，他就开始变得喋喋不休起来，然后呢，语气、语言、语速都非常的快，你感觉那个时候他其实已经不能再跟你认真的好好的交流了，他只能把自己的想法一股脑的宣泄出来了。那一刻是让人第一次觉得他的这个情绪有问题，但是让我在看的过程当中第一次感到有点恐怖的地方就在于，他跟男主角一开始就强调了说，或者一开始就承认了，我找到你，我救你出来不是偶然的，是因为我一直在。跟着你，而我为什么跟着你？是因为我是你的头号粉丝。而为什么我能跟上你？就是因为我知道你在我们镇上写作，而且我也知道你一直秉承着这样的一种做事的原则。然后，随着女主角的这个真面目，可以说是真面目啊，一点一点的露出来。男主角也是在一点一点的感受到内心的恐惧，所以他一点一点的在去做一些准备，比如说他慢慢的开始，当他自己能够控制好这样的一个。病痛的时候，他就不再吃那个止疼药了，反而他把那个止疼药攒了起来，以备不时之需。并且在那个女人又进一步的开始发癫发疯的时候，怎么发癫发疯呢？就是就是他真正读完了保罗·希尔顿新写完的这本小说之后，他对于保罗·希尔顿的新书非常的不满意，因为他竟然把 misery 这个角色给写死了。对他那段时间真的是歇斯底里发狂了，因为他太爱 misery 了。而且还有一个有意思的地方，就在于，或者说还有一个让人觉得神神叨叨的、神神经兮兮的一个地方，在于，他养了一头黑猪，那个黑猪的他取了名字叫 misery， 然后呢，并且他让 misery 那个黑猪和保罗·希尔顿来打招呼，那段他其实他还没发狂。但是呢，保罗希尔顿等于内心深处又平添了一丝诡异，这怎么回事？这是你是来搞笑的吗？而且那个女的后来离开保罗希尔顿的屋子的时候，她一直在学猪叫，太恐怖了！我觉得这个
1: 对这个猪挺有意思的，因为片尾在写到演员表的时候，然后这头猪的名字叫 Mystery the Pig， 演员是 Herself。<笑>
0: 那段时间，女主角等于还没有情绪上第二次发狂，第二次发狂就是在她读完了那本书。刚才咱们也说到了，她对结局大为不满啊，可以说是大发雷霆，疯狂的再去宣泄自己的情绪。朝这个保罗希尔顿怒吼着，也
1: 就是在这个时候，他坦白了，因为一开始他还是在糊弄他的，说什么我会试着去联系医院，我会试着去联系你的女儿、你的经纪人什么的。然后他就在这一刻坦白了，就说，就说你死心嘛，根本没有任何人会来的，因为我谁都没有联系，我也不会让任何人知道
0: 。没错，没错，保罗希尔顿从那一刻开始，我内心已经开始慢慢的滋生一些绝望的这种情绪在里边了。
1: 但是他反应特别快，他的情绪上接受的非常快，然后马上接受这件事情，然后开始想着如何采取措施了
0: 。对，他就想着要采取自救，可能要逃脱或者怎么样。然后那个女主角就开始不依不饶的，然后开展了她的下一步的计划。她的首先的一个计划就是要让保罗·希尔顿自己亲手毁掉自己的书稿。然后，保罗·希尔顿那段时间还使用了一点小的计策说，说、嗯：“啊，我这个书稿其实经纪人已经有好几个副本了、嗯。但是呢，他就是接受的访谈太多了，导致他的个人习惯被粉丝掌握得一清二楚。<笑>他那个女主角非常淡定地说：‘你不可能的，你为什么跑到银河旅馆这么一个鸟不拉屎的地方来写作？就是因为你一直秉持着自己写书时候的这样的一个近乎于偏执狂的。”啊，近乎于强迫症的这样的一种迷信、嗯，所以呢，你不可能有副本的，你从来都是从你第一本书开始，自己只保留一份书稿，然后这个书稿出来之后，印刷之前都只会有这么一份，所以呢，你现在赶紧。点火吧，你把它烧了，烧完了之后，你就可以引导起自己的重生。其实可以这么说，保罗·希尔顿那段时间真的很绝望，因为让自己创作者去毁掉自己的书稿，那就真的是一个极其残忍的事情。但我觉得保罗·希尔顿已经做得很不错了，他对自己的情绪的掩掩盖和隐藏已经做得相当不错了。
1: 对，随便想想就很绝望。你不用是一个作家，你是个小学生，你烧了一本暑假作业，你也疯了，对吧
0: ？保罗·希尔顿，我觉得他的情绪的控制已经，我觉得已经做得很好了
1: 。对，这就是我刚才说的反应特别快的地方
0: 。对。因为他知道他所面对这个女人是一个情绪非常不稳定的一个女人，所以呢，他如果去刺激她的话，保不齐他会做出什么样的进一步的疯狂的举动。就是一个粉丝让作家去烧书稿这个事情，我觉得这是一个已经超出普通正常人理性人的一个一个做法了。
1: 但他前面已经已经深深的知道他不是普通人，深深的知道他的神经病，
0: 所以就就烧了书，并且内心虽然很痛苦，但是他保持情绪的镇定。嗯
1: 、可以说，男主应该是一个非常务实的人，一点亏都不能吃了
0: 。对对对对对，他知道跟强势的这样的一个女人面前，他的任何反抗这些东西其实是没什么用的。他的身体体能各方面都没有恢复，然后也行动不便，他、嗯、的双腿完全那段时间可以说是是残废着的。啊，就是用不上，所以他只能是自己暗暗的去想一些对策。对，以
1: 这个女主的体型，即便是她恢复了，也没有什么太大的胜算，更不用说她残废的情况。<笑><笑>我们无
0: 意去嘲讽体型、体重什么的，我们真不是这个意思。但是对于剧情来说，摆在你面前的就是一个大女主，呵呵就是一个难办的、难以去战胜的女主角。然后接下来，那个女主角就进一步的，她一方面是要求他把书稿。烧掉。另外一方面呢，他进一步的要求他重写这本书，并且要求把 misery 一定要写活了，一定要复活，不能瞎写，并且给他买了很高级的打印纸。但是，保罗·希尔顿这段时间看到地上有一枚发卡，因为那个女人每次把他是反锁在自己的卧室当中的，所以，他如果想开门的话，他、嗯、得需要一些工具来去开门。他其实是想要开始展开一场自救或者说逃跑的一个行动的。然后他就借口说：“你买的这个纸好是很好，贵是很贵，但是呢，我用的不是这种纸，因为这种纸会打印的那种油墨会印出来，所以呢会使得这个纸张的质量是不能接受的。所以你需要再麻烦你再跑一趟到镇上再跑一趟，因为他们这个地方显然是在买东西的话得开到镇中心去买。”嗯，他其实为了给自己争取时间嘛，因为说实话，他从那段。之前他完全没有出过他自己的卧室，他连房间的房屋结构他都不清楚
1: ，而且他找出了这个借口也是非常聪明
0: ，是合情合理。但是就这个借口也依然再一次惹怒了、激怒了这个女主角。你看啊，如果是真正一个对偶像充满了爱的一个粉丝的话，不会像这个女主角这样的。那女主角愤怒的把那个买的昂贵的大印纸就往他的。伤腿上扔，男主角再次承受了身体上的痛处，
1: 因为其实女主她本来就是一个没有任何同理心的，她某种程度上是以折磨和控制自己爱的喜欢的人
0: 为乐。没错，在女主角去买新的打印纸的过程当中。那时候就用拾到的发卡，然后做了一个简易的钥匙，然后打开了卧室的门，然后开始在房间当中，应该说是去了解一下房间的结构，看一下房屋当中有没有什么可以帮助他进行这个自救的这种这种工具。结果发现电话。根本是完全是一个摆设，电话机是被拆除了的。他很绝望，他去储藏间取了一把止疼药，藏在自己的裤子里，然后还去了厨房。厨房呢，轮椅是进不去的，他只能靠爬着、匍匐前进的，想要从厨房的那个门跑出去，但是门也是紧锁着。并且他还看到了厨房的那个刀具，但那段时间他什么都没有拿。
1: 这里、个、还有一个比较有意思的细节，就是。男主把自己推到客厅的时候，撞倒了一只企鹅，就是女主摆在类似于茶几上的一个小摆件，然后他撞倒了其中一个，然后他就马上接住了。因为如果他不接住的话，他肯定碎了，碎了放在地上，那个女主肯定会发现了。这个时候就是画面是两边切的，一部分是女主争分夺秒的去买那个纸，这个房子里是男主趁他回来之前赶紧完成自己要完成的事情，然后就是会给观众一种马上就要被抓住了的那种紧张情绪。但是他那刻他把企鹅再摆回到桌上的时候。跟企鹅摆反了，男主也是就是没有太注意这个细节，但其实就这种剧看多的人马上会反应过来说，嗯，他这次肯定是没事的，因为如果有事的话，他就不会把企鹅摆反了。我
0: 再给你补充一句，他这次是没事的，但是他把企鹅摆反了，他一定是下次是有事的。对
1: 对，是啊，就肯定要下次才能发现。当时就让我松了一口气，他这次不会了
0: 。但是还好，至少在那一刻。女主角是没有发现他已经了解这个房屋的结构了，并且这里边还有一个小的细节，就是屋子里边有一架钢琴，那个、钢琴上摆的全是他的书，就是保罗希尔顿的书，还有一张他的大幅的照片，然后还有一个叫做往事回忆的，类似于像纪念册、相册这样的东西，但是他那个时候没有打开，只是给了一个封面的提醒。然后另外一边呢，老警长努力的搜寻保罗希尔顿的下落，因为他查到说。呃，自从离开银河旅馆之后，他的信用卡就再没有用过，现在也不知道去了哪里，所以他到处去找那辆福特野马轿车。轿车在大雪的掩盖下没有被发现，警长甚至还动用了难得动用的这种直升机，在全镇上空在巡逻巡视，终于在一个山谷的深处，然后发现了那一辆被掩埋的汽车
1: 。对，这里有个镜头是女主站在窗前。看着那个直升机飞过去，这个镜头让人很压抑，就会暗示了一种说，无论外界采用了什么措施，你都在我的眼皮子底下，这一点破绽都不让人留下
0: 。然后，男主角等于是在被胁迫的情况下开始写书，他一开始写的书呢，就让 misery 复活的这种方式呢。女主角非常的不喜欢，甚至说她都不是用复活的方式，她直接写的过程当中就是 m i s s 就默认是活着的，然后女主角就讲了自己小时候去看一个电影很不满意的一个火箭人的一个故事系列电影的前一集火箭人已经死了，结果在下一集的时候火箭人又掉下山崖的那一刻展开了自救，然后女主角很不满意这样的安排，觉得这是在糊弄观众，所以她批评。作家希尔顿说：“你也是这么干的。你前一幕明明都已经把他写死了，你怎么能第二幕，或者说第二本书又直接让他以活着的状态来去面试呢？你得让他复活才行。你不能让他直接就活着。所以其实每一段都是在表现出来这个人的歇斯底里，同时还有自己一套处事的逻辑，就是他看问题一定要按照自己的秩序来去进行
1: 。对他非常的有强迫症啊，就是对于自己认定的东西。对对对”不允许别人有什么不同的想法
0: 。我觉得保罗希尔顿也是为了维持自己的这样的一种生命的延续啊，所以不得不开始按照女主角的要求开始去写写书，啊，他一张又一张的写，并且他还用一些小的狡猾，然后来稳定住女主角的情绪。我觉得他那段，嗯。而用直升机去探访全镇警长，终于有所收获。他在直升机当中看到了那辆福特野马，把那辆车调出来之后，州警察局派了人，有新闻发言人来去面对新闻记者说：“啊，保罗希尔顿的车已经找到了，但是他啊也不知道他去了哪里，但是怀疑在这样的一个极端恶劣天气情况下，他生还的可能性已经不大了。所以他那段时间对外的新闻发稿都是默认为他已经是。”深度失踪啊，很可能是就是生死未卜。但是这个镇上那个老警长在仔细的观察了车辆之后，他看到了是从外部有撬棍和撬杠撬门的这样的一个痕迹，他就知道肯定不是保罗希尔登自己从车里边逃了出来、嗯，一定是有另外一个人把他救了出来。至于这个人是谁，有待进一步的调查
1: 。老警长从后面剧情可以看出，他其实是一个。心思缜密，而且非常有探案天赋的这样一个人才，被埋没在根本没有案件的小镇上
0: 。对，是警长还在继续再去调查，就他不放弃保罗希尔顿的下落、嗯，但他现在也没有什么好的办法，几乎可以说完全没有蛛丝马迹，所有的痕迹也都淹没在暴风雪当中。他唯一现在能做的就是抱回来一堆保罗希尔顿的书，他想看看在他的书当中能不能找到一些蛛丝马迹。而另外一边呢？保罗希尔顿奋笔疾书的在写着，而且他每写一张都会被那个女人拿去看，然后那女人看的时候很兴奋，而且还评头论足。但是呢，他到目前为止，包括他对于 Misery 的那个复活的，他挺满意的。对
1: ，其实这里挺紧张的，一张一张的看你你怎么知道哪个细节他又不满意
0: 了。对对对，没错没错，就是你会怀疑别又把他给触怒了，别又把他给给给逼疯了。所以其实就是你你会觉得你跟这样的一个女魔头生活在一起，每一刻都是折磨的。你知道吗？我在看电影的时候，我其实觉得他因为是电影，所以他不会把尺度变得格外的大。我其实特别担心女主角把男主角强奸了，你知道吗？我真的很有这样的一种担心。我觉得就是从精神到肉体上都把男主角摧残掉。我其实会很担心这个剧情朝这样的方向去发展。可
1: 是这个剧情没有多可怕，对我来说还是断手断脚比较可怕。可能你们作为男性来说是不一样的，想想就可怕了，是吧
0: ？你这样的一个错误的价值观，我不知道该怎么跟你继续聊下去
1: 。因为我不能感同身受
0: ，所以我们来继续说啊。他的这个书稿在一步一步的在完成的过程当中，女主角某次出门了之后。啊，男主角进一步的对这个房间的结构又进行了一次探索。探索的过程当中，终于看到那一本，就女主角对于过去的回忆的一本，就像相册一样。但是它其实它的一个剪报贴布，对，它是一个剪贴布。他、嗯、把过去跟他有关的新闻媒体报道的报纸都剪下来贴在上面。通过这个报道，我们其实可以看到女主角的成长的一步步的过程
1: 。你有没有发现，男主在？艰难的能够得到两次出巡的这个机会的时候，他其实安排的非常有条理。第一次就是那个总揽群况，第二次就是深入细节。
0: 然后你看他那个一开始那个剪贴簿，其实和我们普通的相册没什么区别，就是女主角从小到大的一些照片啊什么的。慢慢的开始有一些新闻报道的报纸的剪贴了，其中第一个重要的剪贴就是讲本地的。企业家坠楼身亡，而且这个细节从家里的楼梯上摔下去，然后头部受伤，然后死亡。报警的人是他十一岁的女儿。其实我们就知道，就是女主角嘛。嗯，我一开始第一遍看的时候，我还会觉得可能是由于他的父亲的死亡，给这个幼小的孩童的心灵有一种不可逆转的伤害，导致了他的扭曲的性格的产生。但是后来我在看了一些网友的评论之后，有人也在讲说他父亲的死亡。很可能是一种非自然死亡，而且不是单纯的意外，呃，也有可能父女之间。发生了争执，然后女孩可能不小心随手的推了父亲，然后滚下楼梯，然后死亡了。也有可能是女孩的母亲制造了这样的一起凶杀案。如果是别人来制造这个凶杀案的话，那其实女主角从那一刻她洞悉了这样一种做法，因为后续有好几个人的死亡都是以同样的方式从楼梯滚下去，头部重伤死亡的。我
1: 个人会更倾向于是女主把她的爸爸推下去的。因为这是一本他自己剪辑的新闻的剪贴簿，其实我更觉得是一种自己给自己贴的勋章簿
0: 。嗯，对我我同意你的观点，我觉得这种可能性会可能会更大一点，然后慢慢的就开始报道。嗯嗯他进入卫校啊，然后在卫生学校当中，嗯，最优秀的学生也是离奇死亡了。女主角又顺利的成为了护士，进入了本地的医院，然后本地的医院的男婴死亡，又一起男婴死亡，又一起男婴死亡，然后这个女主角就被传讯，但是证据不足被释放了。他在法庭审判的时候，走出法院的时候。对着镜头说了一句话，这句话是说，
1: 他当时引用了呃保罗谢尔顿在书里写的一句话，有存在比人类更高的审判方式，我们将都会被这种审判方式所审判
0: 。对对对，大意如此。也就是因为报纸当中的这句话，最终成为了警长。不能叫破案吧，应该说警长找寻到一个重大线索的一个途径。然后我觉得，其实你现在想想啊，你要是保罗·希尔顿，你看到这样的一本剪贴簿的时候，你真的是一种毛骨悚然。尤其是他自己的头号粉丝在面对法庭门前的记者的时候，说出一段自己写的书当中的话的时候，你不觉得那是一种特别恐怖的事情吗？
1: 对，就就是他已经是他生命的全部了。你
0: 会觉得好像是你的失误造出了这么一个怪胎，虽然它不完全是你所构成的，但是你竟然成了滋养这个恶魔成长的养分。你会觉得作作为作者来说，真的是一个挺五味杂陈的一件事情。我觉得他也正是看了这本剪贴簿之后，进一步的开始。就他以前只可能只是想逃出去，但我觉得他在那一刻开始，他觉得他逃出去是无望的，他要开始自救，他要开始自保，所以他要拿那些止疼药汇聚在一起，想要给那个女女人下毒。但是这段戏呢，他想下毒的这段戏呢，顺利的就失败了
1: 。其实，在男主翻看到这个剪贴簿之前，他们有一次。呃，类似于烛光晚餐的机会，这也是给男主很多信心，觉得他可以在这一次给女主下药逃出去的。然后结果由于一些阴差阳错，然后他并没有争取到这次机会。关于
0: 那个烛光晚餐下毒的那段戏，我还要再多说一点。我在重看《微情十日》的时候、嗯，我甚至都会觉得把酒杯打翻，就是因为他是给那个女主角的酒杯里边下了药。并且在下药的过程当中，其实他是把女主角支使开，让女主角去拿蜡烛，想要营造一个烛光晚餐的一个所谓的浪漫气氛。但是，嗯、呃，女主角回来之后打翻酒杯，在我看来，我甚至觉得她女主角是故意的，就她装作是不小心，但我觉得她是故意的，就我觉得女主角的防范意识远比我们认为的要强得多得多。
1: 他已经洞察一切，
0: 因为他其实早就已经发现了之前微微刚才说到的一个瓷器企鹅被撞到空中，就再次被拿起来之后方向是放反了。其实女主角早就已经发现了这一点，所以我认为女主角是早有防范的。嗯、所以你可以注意，如果你你再去重看这个片子的时候，你会注意到他在打翻酒的那一刻，我觉得是不自然的，我觉得不是不小心的，我觉得就是破坏了男主角的这种计划。然后接着我们刚才所说的，他因为看了这个剪贴布之后，他真的是内心心生恐惧，他已经不再想要去逃跑，因为他知道逃跑是无望的，他只想要去自我防卫，刺死女主角来去实现自己的逃跑的计划，所以他从厨房当中拿了一把刀，藏在了床垫的裂缝当中。结果那天晚上，女主角回来之后，二话不说，直接给他打了一针镇定剂或者安眠药这样的东西。这他就昏昏睡过去，所以那一刻真的很绝望。你会觉得你的所有的计划、你的所有的安排，根本没有，就你连实施的可能性都没有。对
1: 他一根手指就能给你按回去
0: 。没错，你想往前进一步，根本进不了。他在那一刻呢，遭受到了身体上的更大的一个痛苦，就是女主角歇斯底里的告诉他说。你想要逃跑是没可能的。古代的那种黑人奴隶偷了钻石逃跑的时候，回来会被施行一种叫做跛刑的这样的一个残酷的刑罚，所以他开始对男主角施行跛刑，他把男主角的两只脚全部敲断了，痛苦万分，真的太痛苦了
1: 。而且这个敲掉这个过程，女主的内心是没有一点波澜的
0: 。你知道，像这样的人啊，他会觉得我做所有的事情都是为了你，甚至有的人的这种。催眠自我的段位更强一点的话，他会觉得我做的所有事情都是为了人类，都是为了让你能写出更好的书来。所以男主角等于遭受到了巨大的挫伤，他已经可以说没救了。然后老警长终于发现了这个女主角和保罗·希尔顿失踪案子之间的一些千丝万缕的联系，并且他去图书馆查阅到了当年的那个报纸，也就是在女主角的剪贴簿当中出现的那个，他在法庭门前。呃，接受采访时候所所说的那句话，他把那个女主角和保罗希尔顿第一次联系在了一起，所以警长驱车去了他的家。警长的车的声音一出现，保罗希尔顿其实那段时间就立刻燃起了希望，因为这就是他在那个地方待着的时候的第一次有有人来访啊。女主角立刻洞悉了他的想法。赶紧给他来打针。打针的时候，他们两个扭打在了一起，但是针还是打了进去。男主角再次陷入到了昏迷的状态，并且被女主角推到了那个地下室的储藏储藏间当中。警长，其实我觉得啊，他来的那一刻，他已经基本上心里边已经可能百分之六七十、七八十确定，这个女主角跟保罗希尔顿的失踪一定是有关系的，所以他带着满腹的狐疑，带着一种探寻的、寻找蛛丝马迹的态度在这里。而我个人认为，其实。女主角那段时间也已经嗅到了警长知道他是这个事情主谋的味道，我觉得他已经闻到了这个味道
1: 。对啊，肯定是知道的
0: 。他这里边有一个细节啊，他那段时间表现得非常的聪明，你知道吗？还不等警长问，他就直接说：“他说我去买了纸，买了打印机。”我觉得保罗·希尔顿虽然失踪了、消失了，但是因为我是他的，他自己抢先说：“他说我是他的头号粉丝，我非常喜欢他，我希望他的作品。”他的角色，他的人物能够继续延续下去，所以我开始学习模仿了他的呃文笔，呃、文风来去创作新的故事。你知道那一刻我的想法是什么呢？我觉得他如果一旦这个事情不败露的话，他会一直养着保罗·希尔顿，会一直不停地让他写书，并且以后冠以自己的名字来去发表。警长等于一无所获，呃，在离开的时候。保罗希尔顿在地下室当中醒了，发出了巨大的声响。警长已经离开了，然后又转身回来，其实给自己招来了，可以说是致命的灾祸。他敲门，然后没人应。他进了门之后，然后听到保罗希尔顿大声的呼喊。他去想要去营救保罗希尔顿的时候，被女主角一枪从背后射穿了胸膛
1: 。女主角的手段总是别人挣扎了半天，然后他一秒就给他 KO 了
0: 。而这段戏其实可以说保罗。彻底断了保罗希尔顿从外界获得援助的希望，但是呢，女主角也意识到警长死在这里，他瞒这事儿已经瞒不下去了。他说：“我的枪里边有两颗子弹，你一颗，我一颗，我们就结束生命。这个我觉得也就这样了，能够跟你死在一起。”他的潜台词就是：“我能跟你死在一起，我也算值了。”但是呢，保罗希尔顿觉得我不能跟这么一个女魔头死在一起，所以他开始藏了那个燃烧油，并且用了缓兵之计。他想要拖住这个女主角，他告诉她说：“我写的那本书马上就要结束了，你难道不想知道最后的结局 ？Misery 到底是跟谁在一起了吗？跟这个人还是跟那个人在一起了？你难道不想知道吗？”我觉得那一刻让我想到一个成语叫“无欲则刚”，啊，就是女主角那一刻心动了，因为她确实。这么多的辛苦，他还是希望知道这个作家最终的智慧的结晶点滴到了哪里，所以他答应男主角：“嗯、你你把他今天必须写，无论如何你今天必须写出来。”
1: 对，其实这里可以看出，男主每一次在抓女主的心理的时候，都抓得非常的准，非常的狠。就他在面对这样一个喜怒无常、阴晴不定的神经病的时候，其实是游刃有余的。我
0: 觉得“游刃有余”这个词不准确，应该说是还能够应付的。应该这么说
1: 。对，我可以想说，他可能你之前也说了，就有可能是他的小说滋养了，或者是让他变得更加的变态。就说明他以前在会不会，保罗·希尔顿在创作的时候有这样的角色的这样一个塑造，所以他对这样的心理能够洞悉的比正常人要到位
0: 、啊。那我觉得你的这个猜测是很有很有道理的，虽然。呃，片子当中没有表现，没有,没有展现，但但我觉得你的这个其实是有逻辑基础的啊，我我我其实觉得是很有道理，所以呢，保罗希尔顿给自己相当于又延缓了，延续了自己的生命，没有让那一次升
1: 级对，并
0: 且顺利的完成书稿，告诉女主角说，你也知道我完成书稿之后需要什么样的仪式啊，我需要香槟，我需要那个牌子的香槟，我需要抽一支烟，呃、啊，女主角那一段我觉得是陷入到了这样的一个。他完成书稿的这样的一个兴奋的癫狂当中，所以对于保罗希尔顿提出的请求或者说要求，一一照办。那保罗希尔顿对于保罗希尔顿来说，他其实想要的就是一根火柴，因为他需要的是引火的装置嘛。他有，他现在燃烧油已经在自己手里了，并且他已经展开了一场复仇的计划。而且还有一点小细节，就是他在之前、啊、写书的过程当中，他其实在这个房子当中可能度过了，嗯，我觉得至少有三四个月、半年的这个时间，因为你可以看到窗外的景色是从冬天在朝春天在过渡嘛，所以我觉得三到六个月应该是有的。而且他在这三到六个月当中，他其实不断的用那个打印机唯一的方式来去锻炼自己的上肢的力量，因为他知道跟这么一个身强力壮的女人去要去搏斗的话，自己的体魄是很重要的。我觉得，所以他在那女人准备好了香槟、准备好了火柴之后，他展开了自己的复仇的计划、报仇的计划，他要点燃这本书，并且顺利的把这本书烧掉了。新写的书烧掉了。烧掉的时候，那个女主角确实她真的是疯了，她就我觉得她已经完全被那场火刺激了，所以她就拼命的去扑火。而男主角这个时候拿打印机重重的砸了女主角的头，但是女主角如坦克一般，丝毫除了有一些血迹之外，基本上可以说没有受到任何的物理损害。对，然后两个人开始扭打撕打在一起，战况惨烈。具体的细节也就不说了，总之战况非常惨烈。男主角。在厮打的过程当中，把女主角的头撞到了打印机上，女主角血流不止，并且不动了。我们认为她可能已经死了，但是我们也都知道，看过很多恐怖片套路的的朋友们肯定都知道，哪能那么容易啊？下一个镜头就是男主角独自在镜头当中匍匐前进的往前爬，然后女主角顺利的从镜头外面跑到镜头里压住了他。两人在进行了最后一轮的厮打之后，这段我觉得是带有很强的指向性的，就是男主角。捡起地上的一个同志的一个猪的一个玩偶，砸到了女主角的脸上，终于顺利的把她砸死了。而且女主角就好像砸死一头熊一样，那头熊的尸体就倒在了倒塌，可以这么说，倒塌在了男主角的身上。我觉得男主角的内脏那时候真的是五脏六腑一定是粉碎的伤害。他终于从魔窟当中可以说逃了出来。下一段镜头就是一年半之后，经纪人跟他一起见面。并且经纪人跟他一起吃饭，然后经纪人跟他说，这本书希望他能够去写一个在魔窟当中的日子这样的一个纪实的文学或者纪实的小说。他觉得这是在剥他的伤疤、嗯，因为他时时刻刻、偶尔的时候，他还是经常的会回想起那个女人的恐怖的笑声、面容、语言等等。我觉得噩梦，你想想，这肯定会给人留下很，这就是一种心理创伤啊！这完全是一种强烈的心理创伤。最后一个场景当中，他和他的经纪人在高级餐厅当中吃饭，他看着女主角推着餐车出来，手里拿着一把刀朝他走来，再定睛一看，是另外一个。真真正,正正正常的一个女人，但那个女人说了一句话：“嗯、说你好，保罗希尔顿，我是你的头号粉丝。”然后这个故事就结束了。我觉得那个结尾结结的挺棒。的，不
1: 知道你有没有注意到，片头是男主在呃打字机上打出他那部小说的一个结尾，然后那个小说的结尾我记得很深刻是，是 “What else were there？” 就接下来还会有什么呢？这其实是一个呼应
0: 。哎，我想说这个电影为什么我觉得它很好呢？就在于。男主角真的没有什么机会逃跑。我觉得除了最后你就是你真真正的鱼鱼死网破了，你把对方杀死之外，对，他其实没有给他留任何的说你能逃跑的空间。你的两次那个在室内的巡游，那都是在自己双腿完全可以说是没有什么帮助的情况下，你是其实逃不掉的。而且他使用的计策计谋，什么拿刀啊、拿药啊什么的，都都失败了。其实就
1: 感觉跟他完全是一个呃力量特别悬殊的抗衡。没有。没错，是
0: 这样的。我在看的过程当中，代入感这个片子好的地方就在于代入感特别强，就是你会把自己代入到男主角的角色当中，你会想我该怎么办，我该怎么逃，我该怎么跟这个母熊来去做斗争，啊，我真的是不知道该怎么办。所以我觉得，正是因为你把自己代入进去，并且。深深的绝望感是促使这部片子很好看的原因所在。一开始我们也说到了，你看啊，这种疯狂的对于偶像的这种崇拜而产生的这种对偶像的伤害，我觉得历史当中真的太多了。你像列侬不就是被自己的粉丝杀死了吗？这种故事实在是腐蚀即食。所以就会让人觉得、啊，嗯，名气这个东西真的是一个双刃剑，既给你带来了财富，既给你带来了名望，都同时呢，也可能会给你带来很多潜在的危险。所以，我们想在这个节目的快结束的时候说一句：，做一个普通人其实挺好的。<笑>所以，如果你如果你身边有那种疯狂的想要成名的人的话，你把这部片子推荐给他们看，这叫盛名所累
1: ，非常的
0: 有教育意义。啊，我还想说一些小的细节啊，嗯、比如说，你知道那个。在他的剪贴簿当中啊，男婴死亡那些报道，你知道吗？他的第一起出来之后不了了之，第二起婴儿死亡的时候，女主角在那个新闻报道的旁边贴了一个单词，写的是 another one。在第三个婴儿死亡的新闻报道旁边贴了一个粉色的小猪，所以我愈发的赞同你刚才的一个观点，就是他的父亲很可能就是被女主角。杀掉了。就
1: 是女主角的可怕之处，除了她强健体魄以外，其实她是个非常聪明、心思缜密的人，让感觉一般人根本找不到破绽，也亏了男主的厉害。是是是
0: ，男主角就是靠着那个五十磅买的打印机，然后终于锻炼起了强健的上肢力量，<笑>然后才能跟女主角抗衡。所以这个故事告诉我们的第二个道理，刚才说第一个道理就是、啊、常锻炼身体。对对对，要常锻炼身体，一定要把身体锻炼好。无论什么时候，身体永远是革命的本钱。即使在你被一个女魔头囚禁的情况下，第三个道理就是迷信害死人啊！不要总是那么迷信了，老是跑到山沟沟里边去写书，然后出来遭遇暴风雨，你就会增大自己遇到危险的可能性。所以你就老老实实，在自己家的书房好好写作，不就完了嘛？嗯、对吧？全
1: 部因为以后还要有安全意识，
0: 对,对对对，不能暴露太多
1: 的个人隐私。就是
0: 这是一个特别安全的教育片，我觉得。对我们已经具备了
1: 成名以后的那个安全意识的所有的掌握，就差成名了
0: 。对对对，没错，就是我们就只差只差名气了那其他什么都准备好了。<笑>所以这样的一部具有安全教育意义的一个好电影或者好看的电影啊，我们还是推荐给大家。我觉得你看了之后你会心生恐惧感，但史蒂芬金确实是一个非常。厉害的作家就是他写什么卖做什么，写什么卖做什么。你看《闪灵》，你看《肖申克的救赎》啊然，然后《魔女佳丽，然后呃《绿地奇迹》等等，就是这个人真的太厉害了他。
1: 他是一个非常成功的商业创作者，我感觉就是没错没错没错，很懂得讨好观众，知道观众想要读什么，一点都不自我，也不骄傲
0: 。我其实还挺好奇，就是他写这个故事的源头到底是什么？这个资料我没有查过啊。就是我在想，他是不是听过什么，或者完还是说纯粹靠自己的头脑想象创作出来的这样的一个故事？但我觉得，因为我不知道你有没有看过史蒂芬金的照片、啊。史蒂芬金是一个特别帅的老头，嗯
2: 嗯，很帅，对，又高又帅
0: 。我觉得他遭受这样的一种就狂热粉丝，我觉得可能性应该还是相当大的。
1: 所以你是不是猜测这是个真实故事
0: ？或者说他至少有一些真实的影子吧？嗯，你看，为了自己的偶像自杀的，为了偶像去伤害。别人的这种例子真的是蛮多的。对，嗯、最后的一个这个片子给我们的忠告就是要理性追星，我觉得大家。不过还有一点很有意思的事情在于、啊，<笑>像作家呀、啊，像歌手啊，像电影明星啊，很多时候其实他是在神坛当中的，就是有光环的，他是被你赋予了。其光环的意义的，但你可能真真正正认识了这个人之后，他可能这种光环神奇就消失了，你可能就会对他失望。但这个片子当中，女主角说了这么一句话：说原来我只爱作为作家的你、嗯，结果现在没想到你跟我一起在这个房间生活当中，对剩下的部分我也爱,爱。这就说明这保罗希尔顿真的是挺有魅力的一个人，但是同时也是给他带来危险的因素啊一个要素。嗯，但不管怎么说，这个电影确实很值得一看啊！大家听完节目之后看电影，我觉得依然不影响你在这看电影当中的毛骨悚然。那么本期节目到此结束，大家再见
1: 。那我们下期再见。嗯
2: Darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words. Please be true. In other words, I love you. The words, please be true.